0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, hoje nós vamos falar sobre esse caso épico das lojas americanas, o inacreditável colapso da empresa que todos nós conhecemos e o que que aconteceu, vou explicar tintim por tintim também o que que você pode esperar daqui para frente. Além das americanas, que é o nosso tema principal, né? tudo o que aconteceu com a empresa, eu também vou mostrar o novo plano de arrecadação do Fernando Haddad, que é o Ministro da Economia do Brasil confusões no marco do saneamento, e a gente também vai ter um espaço para eu responder as suas dúvidas, as suas perguntas, aquele bate-papo maroto aí, neste domingão, já peço para você que gosta do trabalho, você que acompanha, já vai deixando aquele dedinho no like, isso é importante para o YouTube entender que esse conteúdo aqui é show de bola. Para quem estiver assistindo gravado, fica aqui a dica, tá? eu vou deixar aqui, logo abaixo deste vídeo, a minutagem. Então, cada assunto que eu for falar hoje aqui sobre as americanas, sobre o novo plano fiscal, logo abaixo vai ficar a minutagem para você ir direto ao assunto que te interessa ou para você que está assistindo ao vivo reassistir depois, tá bom? Eu sempre faço isso, que facilita bastante a vida da galera. E também dá o um recado rápido para quem gosta e quer também aprender mais sobre investimentos no exterior, as vagas para o Hackeon estão aí nos finalmente para a gente fechar. É o primeiro link na descrição aqui embaixo para você aprender a investir em ações nos Estados Unidos, REITs, ETFs de renda fixa, montar uma carteira bem sólida, bem diversificada, né? em moeda forte. Inclusive, tudo o que está dentro do Hakiano Street está aí na tela para você, os módulos. Inclusive, as aulas são ao vivo. Ontem, no sabadão, a gente teve uma primeira aula que foi três horas. Ela está gravada, para quem não pôde assistir, todas as aulas ficam gravadas. O acesso é vitalício, você pode assistir quantas vezes você quiser, reassistir as aulas, todas as vezes que eu faço atualizações, você também tem direito às atualizações. Você só vai parar de ver o conteúdo quando você cansar de ver a minha cara. Então fica aí o recadinho para a galera, para quem gosta de investimentos no exterior, primeiro link na descrição, Raquel Wall Street. Então bora ver aqui a questão das americanas. né, Pessoal, foi tudo muito rápido, então aqui rapidamente eu vou colocar a tela cheia, depois eu vou aparecer... Americanas no dia 12 de janeiro desabou na bolsa de valores porque a diretoria que foi recém-chegada tal fez um comunicado no dia anterior dizendo que encontrou inconsistências e aí a ação simplesmente derreteu. Pra você tem uma ideia? Ó, no dia anterior ela fechou cotada a R$ reais né? E ela desabou, desabou. Hoje ela até subiu um pouquinho, tá? Ela está sendo cotada a R$ mas ela chegou a bater ali R$ 1,20, R$ 1,25. Foi uma queda ali na casa dos 85, 90% e depois ela acabou subindo pouco. Olha, R$ 12 reais é o que ela estava sendo cotada antes de acontecer todo esse problema. Mas se você voltar um pouquinho mais no tempo, você vai ver que ela chegou a valer em agosto de 2020 quase R$ 123. Reais. Então dá uma olhada aí nas cotações da Amer3, né, as ações das lojas americanas, olha só, desde 2017 até agosto de 2020, ela veio subindo, veio subindo, veio subindo, veio subindo, e aqui, ó, 122 R$ e depois ela iniciou uma trajetória de queda, queda, queda. Então ela já vinha numa queda muito grande, né? Esses R$ reais aqui já refletia uma queda que se arrastava aí ao longo de dois anos. Pois bem, então você já percebe aí que o cara que entrou em lojas americanas lá atrás já estava tomando um fumo grande. Né? Bom, e o mais atualizado que a gente tem, é inclusive o que fez a minha thumbnail, né, as dívidas de 40 bilhões, que foi inclusive o que as americanas declararam. Elas declararam dívidas de 40 bilhões de reais, inclusive ameaçam pedir recuperação judicial, eles entraram aí com um processo na quarta vara empresarial do Rio de Janeiro. Inclusive eu vou destacar aqui para vocês alguns trechos importantes, tá? A Justiça do Rio ela concedeu aí uma medida de urgência cautelar para as americanas, acatando um pedido da própria lojas americanas, porque como vocês já sabem, como eu acabei de explicar, o CEO, né? A gente vai falar mais sobre o Sérgio Real tal. Ele veio a público e a empresa também apresentou um fato relevante, dizendo que descobriu uma inconsistência contábil de 20 bilhões. Né? Isso foi ali no finalzinho da semana passada. Pois bem, no pedido para a Justiça do Rio de Janeiro, abre aspas. Tudo isso que está acontecendo pode ocasionar no vencimento antecipado e imediato de dívidas em montante aproximado de 40 bilhões de reais, fecha aspas. Então, foi isso que as lojas americanas declararam à justiça do Rio de Janeiro. E o juiz concedeu essa decisão, né? então agora a empresa ela tem 30 dias para avaliar se ela vai entrar com o pedido de recuperação judicial ou não. E aí todo mundo está ansioso para saber quais serão os próximos passos. Será que teremos aporte do 3G Capital, né? que é o pessoal do Jorge Paulo Lemon, o Cicupira, o Teles. Eles vão botar dinheiro, quanto que eles vão botar dinheiro. E o mais importante, até vou explicar para vocês: os bancos vão continuar emprestando dinheiro para as lojas americanas. Para você ter uma ideia, essa decisão judicial ela foi importante, porque congelou né, os pedidos aí de pagamento durante 30 dias das americanas, porque o BTG Pactual já tinha protocolado, já tinha pedido ali um bilhão e pouco de reais para que as americanas pagassem imediatamente. Então, você vê que tem alguns bancos que não querem saber muito de papo. Teve uma reunião recente aí entre as instituições financeiras e as americanas e não teve acordo entre eles. Então, realmente, a situação é bem complexa. Mas para você entender a complexidade dessa situação, eu preciso mostrar tudo o que aconteceu. E é isso que eu me proponho a fazer a partir de agora, para você entender bem toda essa situação. Então, vamos lá. Prime... Dia 11 de janeiro agora, após fechar o pregão da Bolsa, né, que as lojas americanas estavam cotadas a R$ reais igual eu mostrei. O presidente, então, das lojas americanas, né, o CEO, o Sérgio Real, ele decidiu deixar o comando da empresa. E, segundo ele, essa decisão foi motivada pela descoberta dessas inconsistências em lançamento contábeis, igual eu expliquei agora há pouco. Pois bem, junto com ele, saiu também o diretor de relação com investidores, o André Covre, é, os dois executivos, pessoal, cabe ressaltar que eles estavam trabalhando desde 2 de janeiro, ou seja, menos de 10 dias exercendo as funções, eles resolveram cair fora da companhia depois que eles encontraram essas inconsistências muito grandes. Logo de cara não foi apresentado muitos detalhes ao mercado de modo geral, né? Muita gente ficou com muita dúvida, muita gente ficou se perguntando, pô, mas está faltando aí alguns esclarecimentos. Só que o que veio a público foi que a área contábil detectou a existência de operações de financiamento de compra em valores de 20 bilhões de reais, no qual as lojas americanas ela deve perante os bancos, perante as instituições financeiras e que não se encontravam adequadamente refletidas na conta de fornecedores nas demonstrações financeiras. Rob, não entendi nada O que, que você está falando. Eu vou explicar para você... Como que funcionava as operações de financiamento das lojas americanas, e aí você vai entender o que, que o CEO está falando. Porque ele fala, óbvio, de forma mais técnica, ele fala de forma mais difícil, mas eu quero simplificar aqui para você, para você entender de fato o problema aí das americanas. Então, eu fiz aqui um passo a passo para você compreender. Vamos lá. As americanas, como você sabe, você vai nas lojas, tanto online quanto nas lojas físicas, tem um monte de produto lá, né? desde chocolate até eletrodoméstico, videogame, tem tudo lá nas americanas. E ela compra muitos, muitos produtos dos fornecedores. Só que diferentemente de você, quando vai comprar alguma coisa, pessoa física e tal, as americanas, por ser uma grande compradora e comprar grandes quantidades, ela tem um poder de barganha muito grande com os fornecedores. Ela não paga à vista ela pede prazos para pagar. Pode ser 30 dias, 60 dias, pode chegar até 180 dias. Quanto maior poder de barganha ela tiver, mais prazo ela tem para pagar. Só que os fornecedores, eles só aceitam essas condições porque é americanas, porque é uma loja muito grande e que faz um pedido gigantesco. Então, você como fornecedor, você como vendedor daqueles produtos ali para as americanas, você, puxa, cara, eu vou perder um cliente desse, eu vou perder uma compra dessas. né Então, você acaba abrindo mão né, de receber um pagamento imediato para conseguir fazer um monte de venda. Né? Então, você abre mão de tantas vendas assim? Não, não abro mão de tantas vendas, vou vender para esses caras. Pois bem, só que após alguns dias dessa venda ser realizada, um banco, uma instituição financeira, ela entra em contato com o vendedor então, aquele cara que vendeu uma pancada de ferro de passar roupa, que vendeu uma pancada de fogão, que vendeu uma pancada de videogame, que vendeu uma pancada de chocolate, enfim. Ele entra em contato com esse cara que vendeu para as americanas né, e se oferece a adiantar o dinheiro do pagamento. Então, como o pagamento das lojas americanas vai demorar muito tempo para ser realizado, essa instituição financeira, após alguns dias, entra e fala, pô, dá para fazer um adiantamento e tal, não sei o que lá calma que você já vai entender aqui aonde que eu vou chegar nessa história que vai ficar bem fácil para você então a dívida que as lojas americanas precisava pagar para os fornecedores ela não é mais dos daqueles vendedores né dos fornecedores e sim do banco que assumiu a dívida porque aqueles fornecedores caras não podem esperar as lojas americanas demorar ali 30 dias, 60 dias, 90 dias, né, meio ano para fazer o pagamento, eles não podem esperar tudo isso, então essa dívida acaba sendo repassada para quem? Acaba sendo repassada para os bancos, os bancos fazem um adiantamento para aqueles fornecedores, meio que eles compram aqueles créditos ali, óbvio, pagando um deságio, né? o banco não dá dinheiro de graça, ele dá um valor ali de imediato para o cara, que é um valor a menor do que ele receberia lá no futuro. E, então, a dívida passa a ser dos bancos. E aqui que mora o problema de toda essa história aí. tá As americanas elas estavam lançando nos seus resultados, no seu balanço, que ela possu possuía dívidas com fornecedores. Mas, como eu acabei de explicar para você, as dívidas não eram com os fornecedores. A dívida era com os bancos. Os bancos assumiam aquele crédito que era dos fornecedores. Igual eu acabei de explicar para você. Além desse problema... Há indícios que até o valor que ela computava com o valor lá de fornecedores né, estava subestimado. No último balanço publicado, que faz algum tempo já, né? Depois a gente vai ter que ver os atualizados, essa conta aí era de 5 bilhões de reais. Só que o valor é inferior aos 20 bilhões de toda essa polêmica aí. Ok? Então, pera lá. Você está você tá entendendo aqui a questão? Você está entendendo toda a situação? Prosseguindo, qual que é o grande pulo do gato? Os juros que as americanas pagavam aos bancos, por conta da operação que eu acabei de explicar para você, esses juros também não eram computados como despesa financeira. Toda vez que uma empresa paga juros, ela precisa computar no seu balanço, no seu demonstrativo de resultados, como despesa financeira. Só que ela computava como redução da conta dos fornecedores. Ou seja, também lançavam isso de forma equivocada. E toda vez que as despesas com juros não são computadas num demonstrativo de resultados, isso artificialmente aumenta os lucros. Por quê? Para para pensar o seguinte, se você não está colocando despesa financeira adequada lá no seu demonstrativo de resultados, a última linha que é o lucro vai ser maior porque você não está descontando, de fato, as despesas financeiras que você está tendo com aqueles juros. Você está entendendo? Então, a situação aqui das americanas é uma situação emaranhado de problemas. Um emaranhado de problemas. Já começava meio estranho lá e foi se perpetuando. O próprio Sérgio Real falou que ele disse que não aconteceu só nos últimos meses. Isso vem se arrastando há anos. E eles não sabem informar, de fato, o tamanho real de todo esse buraco, porque como é que você vai fazer né, uma análise do que aconteceu de cinco anos para trás, sete anos para trás, nove anos para trás. Então, em resumo, para você compreender, aqui, ó, quando a Americanas, ela omite essa informação sobre as dívidas bancárias, lembra que eu expliquei? Então, ela estava computando lá coisa que não era para estar tá computada, né? tipo, pô eu estou devendo para os fornecedores. Não, você está devendo para os bancos. Você tem que colocar isso como dívida perante as instituições financeiras. E dívida com instituições financeiras tem juros. Dívida com fornecedor não tem juros. E quando você pagava esses juros para os bancos, porque, óbvio, apesar de não estar tá computado no balanço das americanas, eles, óbvio, eu cobrar juros das americanas. americanas pagavam juros para os bancos. Só que ela não colocava que estava pagando esses juros como despesa financeira. Ela colocava uma redução de contas a pagar dos fornecedores. Você entendeu aqui? E isso tudo acaba ocasionando, numa, num problema dos analistas, como é o meu caso aqui, analista CNPI, o pessoal do mercado, os próprios bancos, as corretoras, os fundos de investimento, acabava passando uma percepção equivocada do endividamento, que a gente chama no mercado financeiro de alavancagem da empresa, tanto de curto prazo quanto de longo prazo. É muito importante. A gente analisa a capacidade de pagamento é, da, da dívida de uma empresa para ver se aquela empresa está muito alavancada, se está com uma alavancagem tranquila, se ela tem capacidade de pagamento, se não tem. Então, tudo isso que a Americanas fez acabou ocasionando uma falsa percepção real da alavancagem que a companhia tinha. E isso, obviamente, influencia diretamente nas indicações de compra de uma empresa, né? tanto das casas de análise, quanto dos fundos, dos próprios investidores, os investidores pessoa física, os investidores pessoa jurídica. Tá? Então, você é, vê que o probleminha que foi, sendo, foi desenrolando o fio, ele se estende para inúmeras variáveis. Tem muita gente que comprou as americanas porque acreditava ali no que estava sendo passado nos balanços. O cara pode ter investido e pensado, não, essa empresa está com a dívida tranquila. Mas a dívida, na verdade, não era aquilo que ele imaginava que era. A capacidade, as despesas financeiras, o quanto que ela paga com juros é pouquinho. Na verdade, não era pouquinho. Ela estava pagando muito, só que não estava computando, não estava aparecendo demonstrativo de resultados. Tá? Então, quando uma empresa que é o caso da Americanas agora, que ela vai ter que readequar o seu balanço, ela, evidentemente, apresenta uma maior dívida, uma maior alavancagem, o endividamento dela agora é corrigido, tem a certeza absoluta que vai aumentar, isso acaba ocasionando no maior custo para ela obter financiamentos junto aos bancos. Porque quando o banco empresta dinheiro, ele vê quanto que você está endividado, a sua capacidade de pagamento, e vai ser proporcional à taxa de juros que ele vai cobrar. Quando você está muito endividado, o que o banco vai fazer? Ele pode te emprestar dinheiro, mas ele vai cobrar uma taxa de juros muito maior. Então, todo esse problema pode desembocar numa situação complexa para as americanas, porque agora os bancos, as instituições financeiras, têm outra impressão sobre a empresa. Eles têm outra percepção de risco sobre as americanas. É um risco muito maior. Posso emprestar dinheiro para você? Posso emprestar dinheiro para você, mas eu vou cobrar muito mais juros por isso. Então, vai ter um maior custo de dívida para as lojas americanas tocar esse barco aí. Maior custo de dívida. Será que ela vai conseguir arcar com esse maior custo de dívida? Como é que ela vai fazer para girar o negócio? Porque todo o negócio das americanas gira com base naquilo que a gente falou. É através de financiamento, financiamento, financiamento. Né? O capital de giro. Ela não tem um monte de grana para comprar à vista, deixar ali. Não, é igual eu expliquei no começo do nosso bate-papo como é que funciona. Então, tendo menos dinheiro ali para ela, disponível, de linha de crédito. Né? Taxas de juros mais elevadas das instituições financeiras. Como é que ela vai obter capital necessário para girar todo esse negócio? As disponibilidades para o capital de giro, de giro para manter em dia os pagamentos. O pagamento dos fornecedores, o pagamento dos funcionários, o pagamento de tudo que é necessário para você girar o negócio. Então, pessoal, essa situação... É, eu tive que explicar tudo isso para você compreender que é uma coisa que vai batendo na outra. É como se fosse um dominó, assim. Não é apenas, ah, teve ali uma inconsistência contábil. Teve inconsistência contábil já, que o próprio CEO falou. tal. Vai ter uma auditoria agora de terceiros, né? um comitê independente para ver o tamanho mesmo de todo esse problema. A gente não tem de fato um número batendo no martelo. Ó, pode ser pior ainda, pode ser melhor, vamos esperar, não sei. Agora. A gente tem que ser justo aqui, porque a CVM, que é o xerifão do mercado de capitais, ela já tinha falado há muitos anos atrás que não era para fazer essas coisas. Tá? Eu pesquisei que a CVM, em abril de 2016, já tinha emitido um documento oficial, que a gente chama de ofício circular, orientando todas as varejistas, ou seja, não apenas as americanas, todas as varejistas a abandonar essa prática contábil e fazer os lançamentos de forma correta. Então, tudo isso que eu expliquei para você agora, o que, que acontecia no dia a dia das americanas, né? como é que ela fazia para pagar os fornecedores, aonde que entrava as instituições financeiras e tal, a própria CVN falou, parem de realizar essa prática contábil e comece a fazer os lançamentos de forma correta. Ou seja, o que, que é a forma correta? você precisa reconhecer que é uma dívida com o banco, que é mesmo, pessoal. E uma dívida com o banco é uma dívida financeira. Dívida com fornecedor é uma dívida operacional. Uma dívida financeira paga juros. Uma dívida operacional não paga juros. E isso dá uma grande diferença nos seus resultados. Então, a própria CVM já tinha falado que elas não tinham que fazer dessa forma. Já foi dado o recado em abril de 2016. Então, eu acho que a situação das americanas perante a CVM agora está muito complicada. Com certeza, vai ter processo da CVM para cima das americanas. Tá? É, vão atrás dos responsáveis, porque eles já tinham falado, já tinham emitido esse ofício circular não faço assim não só você não, não não diretamente para as americanas mas eles perceberam que as varejistas utilizavam lançamento dessa forma então ó pessoal tá errado isso que estão fazendo não está correto se vocês estão devendo para o banco vocês têm que pagar para o banco juros isso é uma dívida financeira então você vai colocar também no seu balanço que você tem dívidas perante instituições financeiras né para evitar essas distorções que foi exatamente a distorção que pegaram aí das lojas americanas é. E, eu, e eu acho que não vai parar só com o processo da CVM. Eu acredito que vai ter agora investigação do Ministério Público Federal, que não é a mesma coisa que a CVM. Eu já vou mostrar para você por que eu acho que vai ter investigação do Ministério Público, né? é o próximo tópico aqui. Eu acredito que vai ter fundo de investimento processando as lojas americanas. Porque, pessoal, quando você compra uma ação, faz parte do, do risco do negócio a ação subir ou cair. Você não pode processar uma empresa, porque ah, eu comprei a sua ação a R$ reais e ela caiu a R$ 1,20. Faz parte do negócio, desde que não tenha tido nada por trás, de uma sacanagem. Agora, vai ter um grupo de investidores, isso é muito comum nos Estados Unidos e acho que vai começar a ser mais comum no Brasil. Os investidores falando, mas eu só investi nas lojas americanas porque eu acreditei no balanço. Só que o balanço não era o que refletia realmente os negócios da empresa. Então, nesse caso, o juiz. Qual será a decisão que ele vai dar? Porque não é apenas você ter comprado uma ação e por fatores do mercado caiu. Você comprou uma ação porque você falou, não, eu li o balanço, eu fiz o um estudo da empresa e ela falou que tinha uma dívida assim, mas na verdade agora eu descobri que a dívida é desse tamanho. Ela falava que não tinha dívida com os bancos, mas tinha um monte de dívida com os bancos. Os juros que ela pagava... Não entrava como despesa financeira, entrava como redução da dívida que ela tinha com os fornecedores. São coisas completamente diferentes. Dívida com fornecedor não tem juros. Dívida com banco tem juros. Dívida com os fornecedores é uma dívida operacional. Dívida com os bancos é uma dívida financeira. Então, é, é, uma, é, uma, situação, é uma situação complicada, tá? E junto com tudo isso que eu estou conversando, nós temos os casos que foram sendo revelados ao longo dos dias, de situações um pouco suspeitas. Né? A gente não pode bater o martelo com nada, só vou trazer para você o que está sendo divulgado no mercado, está em várias rodas de conversa aí nos grupos de WhatsApp, Telegram, Twitter. Olha só que interessante este caso, que até saiu na mídia especializada, sobre um caso de uma opção de venda, já explico para você o que é isso, das americanas, logo após o pregão, enquanto as ações ainda estavam R$ reais só que antes de ser divulgado aquele fato relevante Inclusive, já está também sobre investigação da CVM. Deixa eu explicar para você essa situação aqui. Ó. Pessoal, quando você acredita que uma empresa vai cair, você faz short naquela empresa, né que a gente chama no mercado financeiro. Você vende aquelas ações... Eu não vou entrar em termos técnicos, mas basicamente você vende aquela empresa que você nem tem para no futuro comprar. Então você vende algo que você não tem, você não tem as ações das americanas. Você vende na bolsa algo que você não tem, na expectativa de que oh, você está vendendo agora a reais. você acha que vai cair, sei lá, para cinco? Então você vende algo que você não tem e aí daqui a uns dias você recompra o valor de mercado a R$5. Então, pô, você comprou a 5, vendeu a 12, essa diferença é teu lucro. É o inverso de quando você compra uma empresa, né? Você compra uma empresa a 5 e vendeu a 12, você espera que ela vá a 12, você vai ter aquele lucro ali. Nesse caso, você está esperando o movimento contrário, você está esperando a queda. Então, você faz o short naquela empresa, você vai alugar no mercado as ações da Americanas, né? Enfim. Isso daí é muito comum, só que tem uma operação que é muito mais alavancada do que isso, que possibilita você ter lucros muito maiores ou prejuízos muito maiores, que é através de opções. E foi utilizando opções que ocorreu esse caso aqui. Tá? Eu vou até mostrar para vocês. Essa operação ela ocorreu logo após as 5 horas da tarde, mas antes da divulgação do fato relevante às 6 horas e 32 minutos. Pois bem, Tivemos uma ordem de puts, que são essas opções de venda. Foram 917.100 tá usando a plataforma da XP Investimentos. Pois bem, nesse momento que foi lançada essas puts, o papel estava cotado em R$ reais E a operação estava projetando que o papel ia chegar a R$ 2,77. Então, quem em sã consciência iria vender uma put né, e via, utilizar essas opções de venda e ah, entrar vendido pesado em uma empresa que está custando 12, achando que vai cair 2,77. Cara, é, pode cair uma, uma ação que está 12, pode cair a R$11,00, pode cair R$10,00, pode. Mas R$2,00, quase R$3,00 ali. Pois bem, essa operação custou R$330.000, igual eu estou mostrando para você aí na tela. E a gente não sabe ainda se o cara vendeu, se ele não vendeu, né? já se desfez, desmontou a operação. Mas o retorno chegou na casa dos 5 milhões de reais. Tá? Então, assim, a CVM está investigando, a gente não tem mais informações sobre isso, com certeza nos próximos dias a gente vai ter mais informações sobre essa questão. E somado aí a gente não sabe quem que é a que está aqui por trás. Mas que é um caso curioso, é um caso curioso. Só que tem casos... Mais latentes, mais complicados de se explicar. Diretores das lojas americanas venderam ações antes do rombo. Então, esse segundo caso, ele não é utilizando a estratégia de opções. Eles simplesmente venderam as ações que eles já tinham. Tá? Fizeram um levantamento e revelaram que os diretores das lojas americanas venderam 223 milhões de reais em ações antes de todo esse problema. Tá? parece que também teremos investigação da CVM sobre o caso dos diretores. Por que, que eles venderam 223 milhões de reais antes de estourar tudo isso? Bom, é, feita, a explicação, feita a explicação sobre a questão da operação entre lojas americanas, fornecedores e instituições financeiras, os problemas ali que se refletiram nos balanços, né? Toda a polêmica que estourou depois com a renúncia do CEO, do diretor de relações com investidores, enfim. né? Pedido junto à Justiça do Rio de Janeiro para dar uma segurada por 30 dias, não deixar que ninguém pegue os bens, ninguém obrigue americanas a pagar as dívidas, porque eles vão ter esses 30 dias para ver se pedem recuperação judicial ou não. Reunião com os bancos não está sendo produtiva, uma situação muito delicada, não sabe se vai ter aporte, se não vai ter aporte. E somado com essas últimas questões que eu expliquei, eram umas operações estranhas, né? Umas operações que não são nem um pouco comuns. Enfim, levando em consideração tudo isso que eu expliquei para você, eu quero saber, é claro, né, a sua opinião. Você pode mandar no chat, principalmente essa última situação aí, ó. O pessoal, já. Pode deixar no chat a opinião de vocês antes de eu passar para... O Jefferson falou, mais uma na fila, né? Mesbla, map, Jumbo, Eletro, Americanas. É. O Rafa falou que viu aquela operação ao vivo. Falou que teve ali... Eu, a informação que eu apurei ali naquela reportagem é, não foi a Guide, foi a XP, mas o Rafa falou que viu na Guide também. Enfim, pode ter sido mais de uma, né? Não, não sabemos... Aí aqui nós temos o Detroit. O Detroit diz que acredita que é uma informação privilegiada. Nós temos aqui o presidente Val. Ele também acredita que é uma informação privilegiada. É, vamos ver agora o que a CVM vai dizer sobre tudo isso, né? Porque realmente, obrigado, Constantino. Obrigado pela. Obrigado pela moral aí, cara. É, pois é, é muito triste, cara É uma situação que a gente não fala com prazer Porque pensa quantos empregos Estão nessa jogada, né Jefferson Imagine quantos fornecedores Também estão nessa jogada né Americanas comprava, muito, tinha muita coisa Com fornecedor, muita gente a Americanas, a última vez que eu tinha visto Ela tinha cento e poucos mil acionistas CPF, pessoa física não, O que aconteceu com esses acionistas, pessoa física Da América, derreteu o patrimônio deles né? então não é uma situação que a gente fala isso é, feliz, pelo contrário é uma situação muito triste, muito complicada mas precisa ser falada porque ainda tem muita coisa a ser explicada a CVM a gente vai aguardar agora quais serão os posicionamentos da CVM sobre é, tudo isso que eu conversei né? esse parecer agora de um pessoal que vai fazer uma auditoria um pente fino nas americanas de fato para a gente saber o tamanho do rombo que vai ser e se os bancos vão Conceder linha de crédito para as americanas ou não. Olha, não é fácil a situação. Talvez ela possa ter que vender umas partes das operações, né? Então, tem muita coisa aí para acontecer. Agora, é que as pessoas que trabalham nas americanas, que não são poucas, né? Tem muitos funcionários. Essas pessoas estão extremamente preocupadas. Com razão, não tem a dúvida. Os fornecedores, principalmente não aquelas super grandes empresas, mas aqueles fornecedores menores, esses daí estão preocupados. Né? as pessoas que investiram nas ações das americanas, eu recebi no direct até semana passada, quando estourou isso, teve um cara que mandou na caixinha de pergunta lá que ele tinha 30% em americanas, então assim 30% em americanas é. não é uma situação fácil, pelo contrário, é uma situação muito difícil e vamos ver agora o que, que vai acontecer exato, muitos trabalhadores muitos trabalhadores é, pois é Aí tem, tem mais pessoas aqui falando do insider trading, ah, vamos ver aí que, que é uma situação estranha uma situação estranha, mas a gente tem que esperar o pessoal da CVM investigar, o pessoal do Ministério Público Federal parece que também vai é, averiguar. Eu tinha visto uma notícia sobre isso. O pessoal do Ministério Público Federal iria ah, parece que abrir ali uns procedimentos justamente por é, possibilidades de práticas delitivas dentro do mercado financeiro. Né? Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Agora, o que a gente tem, a única coisa que a gente tem de fato, de garantido, é que as ações simplesmente derreteram, que é um escândalo enorme que vai ficar marcado nas páginas do mercado financeiro brasileiro. O último de grande impacto que nós tivemos foi da IRB, quem lembra da IRB foi a IRB, o último que a gente teve e agora a gente está tendo aí um que talvez pode até até para as pessoas, o público em geral para a mídia em geral está sendo muito mais falado porque na época do escândalo da IRB que derreteu as ações da empresa, diga-se de passagem era algo que ficou restrito no mercado financeiro, você não viu isso no Jornal Nacional você não viu isso na Globo.com você não viu isso no UOL né? onde o povo brasileiro vê as notícias né? no Estadão, na Folha e tal agora das americanas é o Brasil inteiro sabendo disso então é muita repercussão midiática, e quando tem muita repercussão de midiática, você pode ter certeza que os órgãos fiscalizadores, o Ministério Público, nada é mais louco ainda para dar uma resposta para a sociedade. Né? Então vamos ver o que, que vai acontecer, os próximos passos. A gente vai acompanhar. Eu espero que vocês tenham entendido toda a questão ali de como funcionava a operação do, das lojas americanas, né? Como é que elas faziam, compravam? E aí não pagavam à vista. Normal, isso no varejo é normal, isso não é, isso não é crime, tá? Você comprar e não pagar, né? Você compra e pede um prazo ali. Pô, vou pagar em 60 dias, 90 dias. Então, os bancos, sabendo disso, chegavam para os fornecedores, né? Não, daqui eu compro esse teu crédito aí. É, claro, ao invés do cara dar... Tipo, a Americanas tem que pagar, digamos, 100 mil reais para o fornecedor. Ele não vai dar 100 mil reais para o fornecedor de imediato. Né? O banco dava lá, sei lá, 85 mil para o cara. E aí, quando a americanas pagassem, teria que pagar o valor cheio para eles, né? Claro, com juros e tal, né? porque a americanas também podia rolar esses pagamentos, enfim. É assim que funciona o varejo. O problema não é isso. O problema é isso. Isso daí é uma operação super comum nas varejistas. O problema é como você lançava isso nos seus relatórios contábeis. Aí que mora o problema. E a forma que era contabilizado é que ocasionou todo esse furdunço aí. Porque se fosse apenas a operação em si devidamente contabilizada de forma correta, não teria problema nenhum. Mas como não não foi contabilizada da forma correta, isso quem diz é o próprio CEO, não sou eu, é o CEO. Então é por isso que deu todo esse problema. E aí quando perde a confiança na empresa, cara, não é só os bancos que param de dar crédito, é os próprios acionistas vendem as ações desesperadas. É o que vocês assistiram semana passada, aquele derretimento brutal, as ações que estavam sendo negociadas a 12, eu lembro que logo após o almoço elas chegaram a ser negociadas a 1,25. Então, saiu de R$12,00 no dia anterior para R$1,25 depois do almoço ali no dia seguinte. Então, é... e tem uma coisa que eu vi que o pessoal aqui estava falando, é... eu vi aqui o pessoal falando da... da auditoria. Isso também é uma coisa que o pessoal que faz a auditoria da empresa, acho que era a PwC que fazia a auditoria da, da... Americanas também, né? o pessoal falou, mas vocês não viram isso daí? Viram ou não viram? É outra coisa que também tem que ser respondida. Complicado, né, pessoal? Bom, aproveitando aí é, que a gente está nesse bate-papo maneiro, eu quero trazer para você outro tema aqui do nosso, da nossa live, que é o novo plano fiscal do Fernando Haddad, que foi anunciado semana passada, finalzinho da semana ali, né, na sexta-feira. Esse plano é de 242 bilhões de reais para aumentar a arrecadação de impostos no Brasil. Você ouviu bem, a aumentar a arrecadação de impostos, mas. Infelizmente, faltaram medidas para cortar gastos. Né? Isso também não é nenhuma surpresa para quem é brasileiro. Todas as medidas que nós temos nos governos é aumentar a arrecadação, mas não cortamos os gastos. Eu até fiz aqui um, um, um compilado para vocês, para vocês entenderem. Bom, então ele anunciou na quinta-feira um pacote econômico que prevê esse ajuste fiscal com foco em aumento de arrecadação e não corte de gastos. E o objetivo, segundo o Fernando Haddad, é reduzir o déficit primário, porque a gente está estimando um déficit primário de 231 bilhões de reais para 2023. O que é déficit primário? É o quanto que você arrecada e o quanto você gasta. Então, quando você arrecada isso daqui, mas você gasta isso daqui, você tem um superávit primário. Mas quando você gasta isso daqui e arrecada menos, você tem um déficit primário. Tá? E aqui, quando a gente fala de primário, seja superávit ou seja déficit, toda vez que você vê a palavra primário, não envolve nenhum juros. Que o governo tem que pagar da sua dívida pública. Eu estou falando literalmente do quanto arrecadou de imposto e o quanto teve que gastar ali com as despesas do governo, da máquina pública. Então, o déficit primário estimado para 2023 era de 230 bilhões de reais. Então, o Fernando Haddad fez isso daí para tentar reduzir esse déficit. E eu coloquei aqui algumas propostas, e são, são inúmeras, não vou botar todas, né? A primeira, aumentar a receita com o imposto através do ganho ali do PIS e COFINS sobre a receita financeira das empresas. Seria mais ou menos 4 bilhões de reais a mais. Então, você, quando tem uma empresa, pessoa jurídica, você pode investir em renda fixa, você pode fazer um monte de aplicação e tal. E estas receitas que entram para você através de juros, elas podem ser é, muito bem... Claro, elas não tem problema nenhum. Não é só a pessoa física que pode investir. As empresas também podem. Só que elas têm que pagar pis e cofins. Então, o governo está estimando que vai incidir aí 4 bilhões. E quando eu falo receita financeira, são empresas não instituições financeiras, nesse caso aqui. tá Eles deixaram bem claro, a gente não está falando, neste caso, de bancos. É, banco é outra história. Receita financeira de empresa que não é banco. tá Quando a empresa investe no mercado tal, e tem juros, aí tem essa questão do PIS e COFINS. Também a volta do PIS e COFINS nos combustíveis. Também está na lista das medidas, só que o Haddad falou que essa decisão dos combustíveis só será tomada quando efetivamente eles assumirem a Petrobras, né? É, não foi de fato realizada a transição ainda na Petrobras. Eles esperam que com a volta dos impostos sobre os combustíveis eles ganhem aí mais 28 bilhões, quase 29 bilhões de reais. Né? Isso tudo na parte de aumento de arrecadação. Mas aí vai ter pelo menos corte de gastos, não vai? É, ele falou que vai, mas ele não falou como. Então como aumentar as receitas, como aumentar a arrecadação. Ele explicou. Ah, pis e cofins aqui, blá e cofins lá, blá, 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 blá. beleza. Explicou direitinho como é que vai fazer para ganhar mais dinheiro. Mas na hora de explicar como que vai diminuir os gastos, ele não, não falou nada. Então, a minha opinião é o seguinte. né? A minha opinião é que faltou um plano justo de reequilíbrio fiscal aí. Então, ele, pô, legal, o Haddad está é, sinalizando a redução do déficit, ok, pô, quanto menos déficit, melhor, cara. Um país que tem muito déficit acaba quebrando no longo prazo, isso não é bom para ninguém. Então, pelo menos o Haddad sinalizou que quer reduzir esse déficit. Só que, pô, só do lado da arrecadação, né? só aumentando o imposto. Quando o assunto foi corte de gastos, nenhuma medida efetiva foi colocada na mesa. Então, fazer o quê? né? É, mais uma vez, é, as pessoas físicas e, claro, as pessoas jurídicas, mas assim... As pessoas jurídicas repassam os custos, tudo para as pessoas físicas, né? Acaba pagando a conta no final do dia. Agora, tivemos uma notícia boa para quem deve imposto. Você, você aí, ó, que deve imposto, seja na, no seu CPF, ou seja no seu CNPJ, ou você conhece algum cara que tem uma empresa que está devendo imposto? Pelo menos, no meio desse turbilhão de notícias ruins aí, a gente teve uma notícia boa para quem deve imposto, tá? É, é o plano que o governo está colocando aí chamado Programa Litígio Zero, refinanciamento de dívidas tributárias. Então, deixa eu explicar para você. Começando com pessoa jurídica. Se você tem uma empresa ou conhece alguém na sua família ou um amigo que tem empresa e que ele está devendo de imposto mais que 60 salários mínimos, ele pode ter até descontos de 100%. Veja, até 100%. Não é garantido 100%. Cada caso vai ser um caso, mas ele pode conseguir desconto de até 100% dos juros e multas sobre os impostos que ele deve para a Receita Federal. Tá? Inclusive, além desse desconto, a dívida poderá ser parcelada em 12 meses. Pois bem, se você é pessoa física, no teu CPF, você é um pequeno empresário, microempresário, microempreendedor, tal, né? tem uma pequena empresa, ou você mesmo não pagou as coisas, mas as suas dívidas agora são menores que 60 salários mínimos. Você está devendo ali 10 pau, 20 pau, 30 pau, beleza. Está abaixo dos 60 salários mínimos. Você pode conseguir um desconto de 40% a 50% sobre a sua dívida tributária. E quando eu digo valor total... Da dívida é o imposto, juros e multa. Então, você vai somar o quanto você deve de imposto, o quanto de juros, o quanto de multa, desse valor total, você pode conseguir um desconto de até 50%. Então, a dívida também pode ser parcelada em 12 meses. Cara, se você conhece alguém que está com problema com o governo, está devendo imposto, seja no CPF dele ou seja no CNPJ, pequeno empresário, empresário, ou grande empresário mesmo, que está devendo até as calças para o governo, cara, manda depois essa parte da live para ele, porque porra, isso daqui vai dar um pelo menos um afago no seu amigo, o seu amigo vai agradecer de você mandar essa informação para ele, tá? O programa litígio zero para ele fazer o refinanciamento das dívidas. Mas é claro, pessoal, vocês não nasceram ontem, né? Vocês não nasceram ontem. Vocês são brasileiros, você é? Conhece... Por que, que o governo está sendo tão bonzinho? Eu explico para vocês. Por que, que eles estão fazendo isso? É muito simples. Porque hoje a gente tem mais de 30 mil processos no Conselho de Administração de Recursos Federais que vocês conhecem pelo CARF. Tá? Eles tem 30 mil processos. E, cara, quando você está discutindo isso no, na esfera administrativa, seja dentro do CARF ou seja nas delegacias de Receita Federal, você está discutindo aquele negócio. Então, no CARF, tem os, os processos somados são 720 milhões de reais e nas delegacias da Receita Federal é 3 bilhões de reais. Isso daí é dinheiro que não entra nos cofres do governo. Porque os caras estão discutindo isso. Então, o governo ele não está fazendo esse programa aí, litígio zero, porque ele é bonzinho. É porque se você aderir ao programa, você começa a pagar agora. Certo? Você começa a pagar agora. Perfeito? Então, assim, eu, eu, eu mostrei o lado bom para quem está devendo imposto. Para o cara que está devendo muito imposto, porra, né, ao invés do cara se lascar danado, ele vai poder ter desconto, refinanciar. Beleza mas a gente também tem que ver o outro lado. Não existe almoço um grátis. Por que, que o governo não está fazendo isso? Ninguém é bonzinho, ainda mais político. Então, por que o governo não está fazendo isso? Eles têm muito processo lá encalhado, mais de 30 mil processos no CARF. Por exemplo. Já pararam para pensar? 30 mil processos só no CARF. Então, enquanto essas coisas estão sendo discutidas na esfera administrativa, o governo não ganha nada com isso, de dinheiro. Então, como o governo quer dinheiro agora, ele criou esses programas para que as pessoas parem de discutir os processos você aí para de discutir as coisas e você paga os negócios lá e de forma parcelada, mesmo com desconto, pelo menos o governo começa a receber dinheiro na veia, que é o grande objetivo do Fernando Haddad com todas toda essas movimentações aqui. Então, eu expliquei os dois lados da moeda para vocês, tá? E eu quero saber, inclusive, a opinião de vocês no chat sobre tudo isso, daí que eu falei agora dessa segunda parte aqui, né? É, o, o Rafael falou... Até é importante o Rafael ter falado isso aqui. Rafael, é verdade que o Brasil, de tempos em tempos, faz isso né de refinanciamento, mas o Haddad ele deixou claro que o Refis, ele continua existindo o Refis, o programa de refinanciamento que tem aí de dívida tributária, e este novo programa não se confunde com o Refis. Eu concordo 100% com o que o Rafael Falausino falou. Toda vez o Brasil faz isso, de tempos em tempos, né renegociação de dívida tributária, porque... Pô, tem muita gente que trabalha no Brasil, né? o cara tem empresa e a maior parte fica tudo com o governo através de imposto. Porque quando ele tira o salário dos funcionários, quando ele, 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 ele tira o que ele deve para os fornecedores, as dívidas com os bancos né? e os tributos, acaba não sobrando nada para o cara. E ele acaba parando de pagar os tributos, não porque ele é malvadão, não porque, o empresário, não porque entre pagar funcionário e pagar o governo, ele prefere pagar o funcionário, para o funcionário continuar trabalhando. Entre pagar fornecedor e pagar o governo, ele prefere pagar os fornecedores, porque se ele não paga fornecedor, não vem mais produto, né não vem mais matéria-prima, não vem mais insumo para ele continuar as operações da empresa dele. Então tem muito empresário no Brasil, o pessoal fala, porra, empresário no Brasil não paga imposto. Cara, se ele, você acha que se ele tivesse a opção de escolher, ele não pagaria? Tipo, não, eu sou, eu sou malvadão, eu não vou pagar porque eu sou ruim. Não, ele não paga porque ele escolhe o que ele vai pagar. É, eu vou pagar o aluguel da minha empresa, eu vou pagar os funcionários, que não é barato você ter funcionário do Brasil, eu vou pagar meus fornecedores, eu vou pagar as dívidas que eu tenho com o Itaú, com o Bradesco, com o Santander, com o Banco do Brasil, e depois eu pago o governo, se sobrar alguma coisa. Tá? Então, é, eu concordo com o que o Rafael falou, sempre tem isso daí mesmo, mesmo no, no Brasil. Tá? Deixa eu ver o que mais que a galera falou aqui. É... O Marcelo perguntou se são 20 ou 40. O Marcelo, no próprio processo das Americanas que foi protocolado, a própria Americanas falou que a dívida, a dívida dela, 40 bilhões. Isso está no processo, tá? Então a própria Americanas falou isso daí. Beleza? Então, assim, vamos ver lá o que, que o pessoal vai dizer depois, se é isso, se não é isso. Mas que fique claro aí. O Thiago Baca pergunta. Obrigado, inclusive, pelo superchat, oh, Tiago. Obrigado pelo prestígio aí do nosso trabalho. Além desse super colapso das Americanas, existe alguma outra empresa que está à beira de um colapso econômico igual ou pior? Então, eh, o que acontece, Tiago? Essa operação específica que eu mencionei das Americanas é uma, operação, opera, é uma operação típica do varejo. As empresas varejistas costumam fazer isso que eu expliquei. Algumas fazem um pouquinho diferente de uma coisa, outras fazem um pouquinho diferente de outra, mas é muito comum as empresas varejistas de médio-grande porte para cima fazer isso daí, porque elas têm grande poder de barganha. Igual eu expliquei no comecinho, tá? vai ficar gravado, depois você dá uma olhada, assim, se você perdeu o comecinho. É... Risco de problemas com inconsistências contábeis, vamos colocar nessas palavras, né? pode acontecer com qualquer empresa. Já aconteceu nos Estados Unidos, caiu é em rom. Eu posso depois fazer uma live explicando, porque é completamente diferente. A fraude que a Ron fez nos Estados Unidos, né, a gente teve com outras empresas americanas, a gente teve com a IRB o problema que eles tiveram no Brasil, que derreteu as ações, que é muito diferente do problema agora que está tendo as americanas. O investi... Para para pensar o seguinte, Thiago, é, os fundos de investimento, a gente tinha vários fundos de investimento com ações americanas, que tem vários analistas trabalhando, eles não pegaram isso? Você imagina o investidor pessoa física. Porque você pesa, tem fundo de investimento ali, os caras têm 30, 40 funcionários e tal. Os caras ficam o dia inteiro estudando o balanço, ligando para a empresa e blá, blá, blá né? Esses caras não pegaram esse problema das americanas. O problema das americanas só foi pego porque os pró o próprio pessoal das americanas, ali o CEO tal, falou o que aconteceu. Porque o mercado não pegou. No caso da IRB foi diferente. No caso da IRB foi a Esquadra, que era um fundo de investimentos, que eles fizeram uma análise profunda da IRB eles falaram, tem coisa errada aqui dentro. E quando eles soltaram aquele relatório, o mercado desconfiou, desabou, tal, não sei o que lá, e depois realmente descobriu que tinha um monte de problema. Então, o caso da IRB e o caso da, da Americanas, eles convergem, eles são parecidos apenas da repercussão negativa que teve nas ações. Derreteu tudo por questões contábeis e tal. Agora, como originou esses problemas contábeis são completamente diferentes. Até mesmo porque a IRB é uma resseguradora e a Americanas é uma loja de varejo. Tá? Pode acontecer com outra empresa de varejo isso daí? É claro que pode. É típico do varejo esse tipo de operação. Agora, você me perguntar qual empresa? Cara, eu seria é, extremamente aqui... É, eu estaria sendo cruel, eu estaria sendo injusto de falar essa, 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 porque eu estaria jogando para o público. Tá? É o que cabe agora às empresas de varejo até para trazer transparência para todo o mercado. E algumas até começaram a fazer. A Magalu já emitiu uma nota. Ela falou que ela tem uma operação de financiamento tal que não é semelhante... A, isso é a Magalu falando. Que não é semelhante às lojas americanas, que tem diferenças. Eles soltaram né um fato relevante explicando isso. Vamos ver como é que a Via Varejo vai se pronunciar. As lojas Marisa, outras empresas varejistas, que não são especificamente como essa, mas, por exemplo, as lojas Renner, enfim, todo, todo varejo brasileiro tem que se pronunciar, tem que trazer o um mercado para acalmar o mercado e falar: olha, eu tenho uma situação assim, eu tenho uma situação assado. Agora, apontar dedos e falar, com certeza, vai acontecer com a empresa A, com a empresa B, eu estaria sendo completamente leviano aqui. E não é isso que vocês podem esperar do meu trabalho, tá? Não vou cometer essa injustiça aí, não. Tá bom? Muito obrigado aí, pessoal, é, por todo o prestígio que vocês estão dando aqui. É, deixa eu ver o que mais que chegou aqui para a gente passar para o próximo boa noite Lambert sempre presente Lambert Robin Holder das antigas é o eu concordo com o presidente Val aqui né as margens de lucro do varejo é baixo é baixo não só o varejo brasileiro viu presidente é, mundo inteiro né mundo inteiro varejo é cara muito complicado né? e alta carga tributária verdade também né o, o varejo também cara Via de regra, o varejo, ele vende o almoço para comprar a janta. Historicamente, sempre foi assim. né? Não é um, um setor que eu gosto muito, a não ser quando você tem uma vantagem competitiva evidente, que não depende só do varejo, como, por exemplo, a Amazon. A Amazon, a Robin, a Amazon é varejista. cara. Analisa. Eu analisei para os alunos do Hackei Wall Street, a Amazon já está o relatório atualizado da Amazon para eles lá. Inclusive, se você gosta de investimento exterior... Primeiro link aqui na descrição para você ser aluno do Hacking on Wall Street. A Amazon, ela não é varejista, pessoal. Ela está ganhando dinheiro para caramba com coisas de nuvem. Se você acha que a Amazon só fica vendendo livro, vendendo joguinho de videogame, não é. Isso daí é o que menos importa hoje para ela. Ela começou assim lá atrás. Mas hoje, o que realmente importa para a Amazon é outras coisas que têm uma margem muito maior. Por exemplo, o negócio de nuvem deles, de cloud, extremamente lucrativo, não para de crescer Dá muita grana. É ali o diamante dentro da Amazon. O diamante da Amazon não é ficar vendendo produto com margem baixa. Outra coisa que a Amazon também é esperta para caramba, isso até outras brasileiras começaram a pegar, né? é começar a deixar as outras empresas, as pessoas venderem os produtos na plataforma dela para não assumir esse risco de estoque. Tem algumas coisas que é muito vendido, que a Amazon faz o que ela compra porque ela mesmo vende. Porque ali não, não tem problema de estoque encalhado. Mas tem outros produtos. A maioria, a maioria que você vê assim, não é para a Amazon. Ela só abre a plataforma para os vendedores anunciar e aí, cara, se o cara vender ou não vender, é problema do vendedor. E ela vai ganhar uma comissão em cima daquela operação ali. Tá? Então, a Amazon, ela não, você não pode falar, porra, a Amazon é igual a americanas? Não, não é. É completamente diferente. A Amazon é igual a Mesba, a Mapping, né, as lojas Arapuã, completamente diferente. Nenhuma dessas tinha esses projetos, igual eu falei, né? Pô, projeto de nuvem da Amazon, que já está de pé, já ganha dinheiro para caramba com isso. A Amazon começou a ganhar muito dinheiro com anúncios. A Amazon tem muita grana agora entrando com os anúncios dentro da sua pró própria plataforma. Né? Então, bom, para quem quiser aprender mais sobre a Amazon depois, você entra no Raquel nas Street que eu explico. Né? Bom, pessoal, continuando aqui o nosso bate-papo, é verdade, o Ronaldo falou uma coisa muito importante, que varejo faz muita rolagem de dívidas, de concordo, é rolando, rolando, rolando a dívida. Perfeito. É. Ó, o, o, o tio Baca aqui, ó, falou o seguinte: eu confirmo essa situação. Na área de TI, a Amazon tem o maior serviço de cloud no mundo, a maior fatia desse mercado é perfeito. Cara, se você não falasse que você trabalhasse no TI, eu falaria que você é um aluno infiltrado dos Robin Holders lá no Hacker Street, porque é exatamente isso que eu falei nas vantagens competitivas da empresa, né? A Microsoft tem o Azure e o Google tem o Google Cloud, e esses dois são concorrentes da Amazon. E a Amazon realmente nada de braçada aí, né? Tem o Amazon Prime também, perfeito, cara, perfeito, perfeito. Bom, explicada essa situação aqui, eu quero trazer para vocês, para quem gosta aí de Sanepar, Copasa, o é, que mais? A gente tem várias empresas de saneamento na Bolsa. E, ó, pessoal, isso daqui está chamando atenção, tá? É um ponto de instabilidade que foi logo no começo de janeiro, o, o governo acabou mudando algumas regras aí do saneamento. Né? O, o Lula, logo que assumiu, ele assinou alguns decretos que gerou incerteza no saneamento. A Agência Nacional de Água e Saneamento, a Ana, ela acabou perdendo o seu poder de regulação. Eles tiraram o poder de regulação da Ana, que os empresários gostavam muito, que era um órgão técnico tal, que estava, inclusive, possibilitando que os contratos tivessem mais previsibilidade para você investir pesado em saneamento. Logo no primeiro dia, ali, no segundo dia, o governo Lula já assinou o decreto, tirando. É o poder de regulação da Ana e passando esse poder para dois ministérios. Bom, os empresários, óbvio, que reagiram a isso, né? E aí o que acabou acontecendo? Ocasionou muita repercussão é, negativa. Tá? O, ocasionou muita repercussão negativa. E o próprio governo acabou voltando atrás, mantendo as atribuições da Ana. Só que aí que, aí que qual que foi a imagem que passou para o mercado? Pera lá. Então, o objetivo deles, ficou claro, pela assinatura do decreto, é que é tirar o poder da Agência Nacional das Águas. Tudo bem, eles voltaram atrás depois, mas a, o objetivo, a intenção era tirar. Só voltaram atrás porque teve uma pressão muito grande do setor. Então, já que tem essa intenção, será que depois eles não vão passar de novo alguma coisa? Ou fazer alguma mexida de lei e tal? Então, essa dúvida ficou na cabeça dos empresários, e quando você tem muita instabilidade, muita incerteza, você para de investir. O setor de saneamento no Brasil estava crescendo principalmente de 2020 para cá. E você viu como cresceu o saneamento no Brasil? Porque você teve o marco do saneamento, que possibilitou investimentos de forma mais assertiva, com mais segurança, com mais estabilidade nas regras. É como você jogando futebol sabendo todas as regras. Ó, oh, Não pode meter a mão na bola, não pode dar carrinho por trás. né? Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O problema é quando muda as regras durante o jogo. Mas já a pessoa que você está jogando futebol, de repente um cara dá um carrinho por trás em você, aí você vai reclamar com o juiz e te fala mas é que agora está valendo o carrinho por trás. Pô, por que você não avisou antes? Não, mas é que agora está valendo. Entendeu? Então eu contei essa história porque é assim que acaba funcionando, infelizmente, no Brasil e não só apenas o saneamento, a infraestrutura de modo geral. Então tá tendo pressão nos dois lados, pessoal. A gente tem que ser honesto, transparente aqui. Tem a pressão dos empresários que querem que pô, o governo não mude o que está acontecendo mas temos as lideranças sindicais que foram até Brasília, inclusive essa reportagem é de ontem. Lideranças sindicais pedem ao governo Lula a revisão do marco do saneamento. Então, a gente tem as empresas privadas, querendo que o marco do saneamento não mude, permaneça como está, porque está muito bem feito. A gente tem os empresários, os investidores, deixa o marco do saneamento porque está legal. Do outro lado, a gente tem essa ala dos sindicatos, né? lideranças sindicais, que reuniram-se, 14 de janeiro, essa reportagem, ontem, né, pedindo aí a revisão do marco do saneamento, e inclusive eles pediram a reestatização da Eletrobras, eu não sei como é que eles, como é que vai fazer essa reestatização da Eletrobras, mas tudo bem, né, a pauta deles, cada um pode pedir o que quiser no Brasil, né. E por que isso é tão importante? Pessoal, eu até separei uns dados aqui para vocês verem como mudou o Brasil de um tempo para cá depois do marco do saneamento, tá investimentos privados na área de infraestrutura chegaram a 131 bilhões de reais em 2022 são dados oficiais aí da Associação Brasileira de Infraestrutura tá é o maior valor desde 2003 então eu quero que você preste atenção no trecho privado investimentos privados dinheiro privado investidores apostando nas obras de saneamento no Brasil óbvio por causa do marco do saneamento 131 bilhões com B, bilhões de reais. Perfeito. Os investidores públicos, os investimentos públicos foram só de 32 bilhões de reais. Pessoal, se depender de investimento público no Brasil, o saneamento não consegue. Tá, tá evidente para você. Por 131 bilhões de grana privada e 32 bilhões de grana pública, foi o pior resultado em 16 anos. Só perdeu o pior resultado da história foi em 2021, tal, que foi só 29 bilhões. Então o Brasil não tem dinheiro para fazer tudo que os caras querem que funcionário público receba muito bem, que tem um monte de regalia, ao mesmo tempo querem que a saúde pública seja maravilhosa, que a educação pública seja maravilhosa, que as estradas sejam impecáveis sem pagar pedágio, que saneamento seja sensacional para todo mundo. Mas, porra, de onde vai ter dinheiro para isso? Pode desejar todo mundo deseja, mas colocando na prática, como é que vai ser? Então, assim, tem que ter investimento privado, senão não vai sair de pé. Não vai ficar de pé as coisas. Tá? Então, desde a aprovação do marco regulatório em 2020, só de saneamento isso daqui foram obras de infraestrutura tá? só de saneamento vim 80 bilhões de reais, 80 bi só de saneamento beleza? Porra, por que será? porque a galera gostou do que foi aprovado essa legislação, então assim, se você voltar atrás do marco do saneamento vai ser um retrocesso, eu garanto para vocês né? infelizmente o Brasil estava acelerando bastante o saneamento aí as empresas públicas estavam em processo de privatização para deixar o mercado tocar isso daí, que o mercado toca muito bem. Né? Aquelas empresas que são um pouco ali do governo, um pouco é, do, do mercado, né? são meio que mistas. Assim. Então, estavam em processo de estudo para deixar tudo na mão do mercado. Você estava começando a ter competição entre empresas de saneamento. Bom, que, quem aí sabe? Você mora, por exemplo, no estado do Paraná. Cara, a Sanepar tinha basicamente um monopólio, certo? Você mora em São Paulo, você tem a questão da Sabesp ali, né? em Minas Gerais, Copasa. Isso com o marco regulatório mudou. Você passou a ter concorrência, você passou a ter as empresas tendo que disputar, não apenas, é, pô, eu tenho direito adquirido a fazer essa... Não, você tem que disputar pela sua competência, pelo seu preço, pela sua qualidade... Enfim, eu vejo que esse ambiente acaba estimulando o crescimento e todo mundo sai ganhando, né? as pessoas saem ganhando, você acaba tendo mais investimentos, enfim. Então, eu, eu sou, eu sou é, contra essa questão aí de voltar o que a gente tinha um tempo atrás do, do saneamento, porque a gente sabe que não funcionou e está evidente que de 2020 para cá melhorou bastante. Tem impacto isso daí? É, tem impacto. Aqui eu coloquei até o setor de água e saneamento na Bolsa brasileira, a gente tem empresas bem conhecidas, né? Sabesp, Copasa, Cenepar e tal. Então, para quem gosta do setor de saneamento, e não apenas você investir em ações, mas também quando você investe em fundos de infraestrutura que compram debêntures das empresas de saneamento e tal, quanto maior estabilidade, quanto maior clareza das regras, quanto maior transparência, melhor para todo mundo. Porque os investidores vão ficar mais seguros eles vão querer botar dinheiro nesse setor, esse setor vai conseguir captar dinheiro mais barato, e aí é um ciclo virtuoso que vai se retroalimentando. E, no final, quem ganha com tudo isso é a população brasileira. O Brasil ainda é um país que tem um déficit gigantesco de saneamento. Né? Quem mora em grande cidade e tal não sabe. Mas quando você começa a caminhar mais pelo Brasil, você vê que o Brasil tem seríssimos problemas de saneamento. E o marco do saneamento tinha um dos objetivos de estimular investimentos isso daí. Então, é, eu sou favorável que as empresas privadas possam adentrar no, na esfera de saneamento, que tenha competição, que elas possam executar o que elas vinham executando nos últimos dois, três anos para cá. Mas é, eu quero só ressaltar para você que agora tem essa insegurança no ar aí qual que vai ser o andar da carruagem, especificamente no setor de infraestrutura brasileiro, com esse decreto e volta atrás? E aqui tem grupo querendo que volte isso, tem outro que quer que continue comitê. Bom, como sempre, a gente sempre tem essas situações de insegurança e de instabilidade no Brasil, tá? Muito obrigado, Marcelo. Pessoal, e é claro, né? Eu vou abrir aqui para vocês para a gente trocar uma ideia, para a gente trocar. Uma... Vocês podem mandar as perguntas aí para a gente conversar. Só ressaltando para quem gosta de investir no exterior, aqui no primeiro link da descrição está aberta as inscrições para o Hakiano Wall Street, que é um treinamento, um curso de investimento só investimento no exterior, ações, renda fixa, fundos imobiliários dos Estados Unidos, declaração de imposto de renda. As aulas são ao vivo, então você pode conversar comigo em tempo real. Ontem a gente teve a nossa primeira aula e durou três horas. Você imagina? E tem um monte de aula ainda pela frente, tá? Beleza. Obrigado, Marcelão. É, deixa eu ver o que mais aqui. é o, o, A Monique fala assim, quem é o louco que vai investir no Brasil? a Monique, é, é claro, até conversamos ontem isso na aula, né o Brasil tem muito mais risco que você, por exemplo, botar dinheiro nos Estados Unidos, na Europa, isso é fato, não é? As instituições de proteção ao capitalismo, e eu, eu provei isso para os alunos ontem com estudos apartidários, não é nenhuma instituição política, nada disso. São institutos apartidários com estabilidade do judiciário, é, proteção às bases do capitalismo, que é a proteção à propriedade privada, proteção física e a propriedade intelectual, enfim, o emaranhado de, de coisas que são necessárias para que o capitalismo seja sustentável, né, que ele cresça e floresça e as pessoas possam usufruir dos frutos do capitalismo, que é o grande objetivo de um empresário, que é o grande objetivo de um investidor. Né? Ninguém vai querer abrir uma empresa para ficar devendo para tomar processo trabalhista, processo fiscal. Ninguém vai investir para perder dinheiro. Pelo amor de Deus, vamos ser transparentes aqui. né? Então, tem que ter uma base sólida. Infelizmente, o Brasil ainda está deixando a desejar em relação a isso. É, e não só o Brasil. A América Latina, de, de forma geral, do Texas para baixo, os problemas são muito parecidos. Não é apenas o Brasil. É a Colômbia, a Equador, o próprio México. É muito comum na América Latina ter esses problemas. E esses problemas avançaram de maneira estratosférica, principalmente na Venezuela, Nicarágua, Argentina, são países que realmente parece que não tem mais solução, né? Ali realmente parece que o barco virou e não sei mais o que vai acontecer. O Leonardo Guedes ele pergunta: tem o Vale Voucher compras da Americanas? Devo gastar tudo? <risos> eu nem sabia que tinha isso, cara, voucher da Americanas. Quanto que você tem de voucher da Americanas, cara? Cara, eu acho assim: a Americanas não vai fechar as portas amanhã, tá, Leonardo? É... mas cara não... se você tem val... vale, né, para utilizar em produtos das americanas, cara veja lá de você pegar as coisas que você gosta não, não... você não vai chegar amanhã vai estar tá fechado né, mas que as americanas, elas vão passar por um momento delicadíssimo agora e pode ter fechamento de algumas lojas, pode né? ela pode vender umas partes das operações, pode para levantar dinheiro, né é, pode acontecer, isso está evidente. Pode ter que é, vender aí, liquidar algumas operações e tal para levantar dinheiro para pagar as dívidas de curto prazo. Porque se os bancos não emprestarem dinheiro, como é que vai fazer? Então, assim, não sei qual que é o valor dos vouchers que você tem, mas começa a pensar já nos produtos que você quer trocar lá, cara. Já começa a, a trocá-la. Deixa eu ver o que mais. O Alexandre fala, Rob, para que servem as empresas de auditoria? Ah, cara, elas têm uma responsabilidade enorme, enorme. É, e se for identificado que a empresa de auditoria foi conivente, aí tem processo e tudo mais. Nos Estados Unidos é muito comum. Quando a empresa é de auditoria, evidentemente, porque se a empresa de auditoria ela foi enganada também, porque a auditoria, pessoal, só para explicar para vocês, eles não conferem tudo novamente. Eles fazem por amostragem. Então, se conseguiram enganar até nas amostragens, a culpa não é da auditoria, porque até eles foram enganados. Mas é difícil você perpetrar uma enganação tão grande assim sem os caras nunca ter percebido nada, né? Então, assim, Se eles mostrarem que eles estavam de boa fé, eles demonstrarem que eles foram enganados também, aí a responsabilidade não é deles. Agora, se ficar comprovado que eles sabiam e não falaram, aí eles têm responsabilidade no cartório. É, nos, nos Estados Unidos é muito comum nesses casos. As empresas serem processadas e terem que pagar acordos judiciais gigantescos. A PwC já teve que pagar, a Deloitte já teve que pagar, é muito comum. Ernest Young também já teve que pagar. Tá? Então, essas empresas de auditoria aí, elas precisam realmente estar tá ligadas, senão pode tomar um atraso. Deixa eu ver aqui, o holandês. Bárcio disse um tempo atrás que as empresas de varejo que não quebraram vão quebrar, por isso nunca é. Empresa de varejo é complicado, né? Eu acho que tem que ter uma vantagem competitiva muito bacana. Como eu dei o um exemplo, por exemplo, da Amazon, né? A Rob, no mercado brasileiro, qual que é a empresa varejista que você acha? Cara, entre esses, assim, igual eu falei, o varejo é extremamente competitivo, você tem que ter um diferencial muito grande. Entre todas as empresas que operam no mercado brasileiro, até mesmo que a Amazon, apesar de você poder comprar produtos da Amazon no Brasil, a Amazon não focou no mercado brasileiro. Ela tem outros mercados que ela considera mais lucrativo. Então, se a Amazon um dia virar para o Brasil e falar agora eu vou entrar com os dois pés no peito mesmo no mercado brasileiro, aí o bicho pega fogo. É porque, porra... Mas hoje, o que a gente tem? Tem competição da Magalu, Via Varejo, Americanas e o quê? As empresas da China, Shopee, Shine, AliExpress e Mercado Livre. As empresas chinesas, eu acho que elas são maravilhosas em questão de... Porra, elas Eu já estudei elas, elas aumentam muito a receita, a lucratividade, crescem para caramba, só tem um problema, são chinesas. Então, você não sabe se, de fato, aqueles números que eles falam são verdadeiros. Porque, diferentemente dos Estados Unidos, que tem fiscalização de tudo que é lado, e se as empresas vacilarem, tem processo bilionário e tal. É já... É, assim, não, não é que não existe problemas mas quando existe, a punição é grande. Pessoa vai, o pessoal vai para cadeia, perde tudo que tinha de bens e tal. Então, pode acontecer? Pode acontecer. Sempre aconteceu o escândalo contábil em tudo que é lugar do mundo. Mas nos Estados Unidos, o cara vai preso e perde os bens. A empresa quebra, vendem em tudo e tal. As empresas de auditoria têm que pagar uma multa bilionária. Agora, aí na China, pessoal? Na China, é, é mais obscuro. Então não tem como a gente ter tanta segurança nos números das empresas chinesas. Pode ser que eles estejam falando a verdade? Pode ser. Eu acredito que muito daquilo realmente seja o que está acontecendo, mas eu não posso bater o martelo e falar, pô, estou 100% tranquilo com isso. Pô, empresa da China. Como é que funciona as questões de contabilidade lá na China? As fiscalizações? A CVM chinesa, como é que é? Ninguém sabe, de fato. né? É muito novo. Os Estados Unidos não, todo mundo já sabe as regras e tal. né? Então tem esse, esse risco extra. Tem esse risco extra. E o mercado livre, eu vejo que no Brasil é o que nada de braçada, cara. O mercado livre que não é brasileiro, né? É uma empresa argentina negociada na Bolsa de Nova York. O mercado livre, nada de braçada aí no Varejo Brasileiro. Então, entre escolher Americanas, Via Varejo e Magalu, eu não gosto de nenhuma das três que são 100% puro-sangue brasileira, né? São 100% brasileiras e são negociadas na Bolsa Brasileira. O Gustavo pergunta, Rob, e o, moedo da, e o projeto da moeda única sul-americana? Olha, cara, se o Brasil fosse juntar a sua moeda com os BRICS, por exemplo, é, que você vai pegar a moeda da China, da Índia, porra, são economias que estão crescendo, que tem um negócio que tá por trás ali, né? Ah, Rob, você está querendo falar que moeda chinesa, eu falo, porra, irmão, você compara a economia chinesa com a economia brasileira, quantos Brasis cabem dentro de uma China? E a Índia? Então, assim, se o Brasil pelo menos estivesse, né, falasse assim, ah, a gente vai fazer uma moeda do BRICS, que vai juntar Brasil, China, Índia, a África do Sul até poderia deixar de fora, porque esses caras aí não são, Tá né, Tá muito problema A África do Sul, a economia deles é cheia de treta lá, muita corrupção e bota ali mais algumas coisas ali durante médicos cara tão sólidos financeiramente falando países com pouca dívida e tal beleza é uma coisa sabe você poderia pensar e falar ó, o que que a gente tem para ganhar nisso que a gente tem que pensar o que que nós brasileiros temos que ganhar porque a gente já tem muito problema aqui dentro o que que a gente teria que ganhar com isso aí, beleza daria para a gente ter essa conversa mas se a gente vai juntar com Paraguai com Argentina com Venezuela Aí eu te pergunto, o que, que nós temos a ganhar se juntando com a moeda do, da Argentina e da Venezuela? O que, que a gente tem a ganhar sobre isso? Cara, eu não vejo benefícios assim para os brasileiros de forma geral, até mesmo porque daí a gente teria que ter um planejamento único, monetário, como se fosse o Banco Central Europeu, que é para a zona do euro, a gente teria o Banco Central do Mercosul. Aí eu pergunto para você, quem seria o responsável? Seria pessoas que estariam preocupadas mais jogar para o lado do Brasil ou jogar para o lado de beneficiar a Argentina, Venezuela e tal. Você entende, cara? Então, assim, esse, esse projeto da moeda sul-americana, eu queria entender o que a gente ia ganhar. Eu sei o que a Argentina tem a ganhar com isso, eu sei o que a Venezuela tem a ganhar com isso, mas e nós, brasileiros? O que, que nós teríamos a ganhar com isso daí? Assumir o... A, a treta dos outros, Venezuela e Argentina, por duas décadas, gastando o que tinha e o que não tinha pra agora a gente, <risos> a gente ia assumir esse problema. Eu não sei não, viu, cara. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver aqui o Spank Bass tá tocando um baixo ali. Rob, desde o C19, meu investimento em petróleo da América e da Europa tem dado muito certo. Não tenho coragem de migrar para o Brasil. Olha, Spank, foi até interessante você falar isso. né Na época, eu lembro que eu mencionei sobre o petróleo. Foi, foi muito criticado. Pô, o Rob é contra ESG. Eu falei, não sou contra ESG, eu sou realista. O mundo não consegue fazer essa transição forçada. Eu sou favorável à energia limpa? Claro, eu sou. Mas desde que seja uma transição gradativa. Né? Você empurrar a goela abaixo e falar assim: agora é proibido o investimento em petróleo e gás, e agora só pode ter energia solar e eólica forçado, faz com que você ganhe dinheiro, por exemplo, Spock. Você está ganhando dinheiro, sabe por quê, Spank Bet? Porque o mundo continua ganhando muito, é, exigindo muito petróleo, demandando muito petróleo as energias limpas ainda não conseguem entregar uma fração do que eles precisam. Então, as empresas petrolíferas, você veja, a ExxonMobil, você viu o preço da ExxonMobil? Como que valorizou as ações? Por que, que o Warren Buffett investiu em petróleo também? Porque ele percebeu a mesma... Não estou me comparando ao Warren Buffett, mas ele só fez a raciocínio assim, espera lá, a demanda de petróleo é gigantesca no mundo inteiro, e esses caras estão tá minando a produção de petróleo, não possibilitando fácil acesso a financiamento de projetos de petróleo, aí ele juntou uma coisa com a outra, ele falou o mundo continua exigindo muita demanda de petróleo, mas a oferta não está sendo adequada à demanda, eles estão batendo muito nas empresas de petróleo, só que o mundo não vai ficar sem petróleo, pelo menos não nos próximos 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, não dá, talvez quando a gente tiver 60 anos, 70 anos, né aí vão falar, pô, petróleo é uma coisa do passado, tipo carvão, ok, eu concordo. Para você achar que 2023, 2024, todo mundo ia ser verde, eu falei, isso é uma ilusão, isso é fantasia de que não entende nada. Né? Então, na época, eu falei, pessoal, se liga aí na questão do petróleo. Né? É, é muito bonito né? essa política SG, para a galera bater palma, mas quem conhece a economia real sabe que não dá para ficar sem petróleo, não tem como. E você não permitir que as empresas façam financiamento, que não façam financiamento dos projetos de petróleo, só ajudou elas no final do dia, né? Porque elas continuaram com os projetos que elas têm de pé e as ações foram lá pro teto. A ExxonMob, pô, todas as empresas petrolíferas mundo afora aí, cara. Enfim. Deixa eu ver o que mais aqui. É, que a galera mandou. O Real Digital, Miro. É, cara, o Real Digital, o que, que é. Resumindo para você: eles pegaram a tecnologia blockchain. Que são as tecnologias por trás das grandes criptomoedas aí, né? Bitcoin e tal, e colocaram numa moeda emitida pelo Estado. Só que se você for lá atrás revisitar por que, que começaram as criptomoedas, era justamente para tirar o Estado do seu dinheiro. Né? A ideia do Satoshi Nakamoto, ou o cara que inventou o Satoshi Nakamoto, ninguém sabe até hoje, né? Era o quê? Você ter uma moeda que não precisa de um banco central, que vai ser validada por todo mundo ali da comunidade blockchain e tal, ou seja. Você tira o Estado da jogada e vai ter uma limitação da criação de moeda, coisa que não acontece com as moedas fiduciárias emitidas pelo Estado. O Estado pode emitir quanto ele quiser. Pois bem, e aí o que acontece? O real digital ele não vai ter uma limitação. Ele vai continuar sendo uma moeda, como qualquer outra moeda de qualquer país que você conhece do mundo, que o governo pode imprimir o quanto ele quiser. Só que a diferença é que ao invés de ser notas, que você tem na sua carteira, que cada vez está mais raro, essa é a verdade, vai ter o real digital. 100% digital para as pessoas. Então, qual que seria, inclusive, uma das justificativas que eles falam? Não, porque o crime organizado ia cair bastante, porque nota física, né, o dinheiro vivo em espécie é muito utilizado para o crime organizado, compra e venda de coisas ilícitas e tal. E aí, com o real digital... E isso seria praticamente impossível. Só que, ao mesmo tempo, tem o lado que o cidadão comum, que não é criminoso, o governo saberia exatamente tudo que entra e que sai da conta do cara. Tudo da vida dele. Então, o que entrou de real digital, o que saiu, para quem você mandou, tudo isso o governo ia saber. Então é sempre bom a gente pensar nos dois lados da coisa. né? É, basicamente, tudo... O que você fizesse de transação financeira, o governo ia ficar sabendo. Eu pergunto para vocês o que vocês acham disso daí, né? Deixa eu ver aqui o que mais que a galera tá falando. Real, né? O player pergunta. Real, Madrid ou Barcelona? Real, porra, eu gosto mais do Real. Aí, aí o, o Vitor foi na, na lata imagina jogar o setor do petróleo na ilegalidade só vai servir para sustentar máfia, cara, você matou a charada Vitor, se o governo uma hora a gente sabe que não chegou a esse dia ainda mas pode acontecer do governo, não sei se seria o Brasil primeiro mas eu acho que seria algum governo lá da, da Europa, tá? os caras falar: agora petróleo é ilegal, produzir petróleo é ilegal, pode acontecer Hã? cara, o crime organizado as máfias iam dar pulos de alegria porque eles iam assumir isso né não tem dúvida disso daí não o, o Luiz do petróleo não é ilegal né ele é negociado em bolsas não é ilegal é, o petróleo ele não é ilegal né você pode abrir uma empresa de petróleo vai ter que ter grana para fazer isso né mas você pode abrir uma empresa você pode ir no banco pegar financiamento do banco né agora você não vai poder ter uma uma máfia e, sei lá, abrir capital na bolsa. Oh, eu tô vendendo as ações aqui da minha máfia. né Estou vendendo ações aqui do meu sindicato do crime do, do petróleo. Não dá, né, cara? Aí também não, não rola. Deixa eu ver o que mais aqui que a galera mandou. É... Deixa eu ver aqui... Pagamento das multas das auditorias é das próprias auditorias Hackerman. Elas mesmo, que tem, se for para elas, né? Essas multas aí, elas mesmo que pagam. Por exemplo, lá, descobriram que a Deloitte é, sabia e não falou nada. Aí, a própria Deloitte tem que pagar. O Thiago fala que começou a trabalhar no ramo armamentista. É isso que você falou, Thiago? Acho que sim, pela sua foto, né? Acho que eu sim. Gostei do mercado. Comecei até a pensar em investir. Você acha que com o decreto que saiu seria uma boa... Então, o, o Thiago, o mercado é, de munições e armas no Brasil, ele é o mercado mais... Pela Forja Tauros, né? Antiga Forja Tauros, agora chamada Taurus Armas. E a Taurus Armas, ela mudou muito de uns anos para cá, né? Tanto é que hoje a maior parte ali das suas vendas é para o mercado exterior, Tá? Então, boa parte do faturamento da Ford não é do mercado brasileiro. É para os Estados Unidos. Eu até recordo, eu não lembro se foi ano passado ou foi 2021, que a pistola mais vendida nos Estados Unidos, por incrível que pareça, tinha sido da, da Ford, Tau, da Taurus Armas, né? Ganhou das grandes armas lá nos Estados Unidos, que tem histórico de décadas e décadas, empresas conhecidas lá, desde a época do Velho Oeste, né? Então. Quando a gente fala de fora a Taurus, a Taurus Armas, no caso, né? Tem que levar em consideração que boa parte do faturamento não depende mais do Brasil. Agora, a parte do Brasil, com essa revogação que teve, tudo claro que vai afetar, não tenha dúvida disso. Né? Mas é importante ressaltar que o grosso do faturamento deles vem de fora do Brasil. E nos Estados Unidos não mudou nada, tá? Nos Estados Unidos não mudou nada. Obrigado, Niel, pelo superchat, meu caro. Cashback das lojas americanas, alguém sabe de algo? Cara, até o momento que nós estamos falando agora, né? é importante que às vezes alguém vai assistir gravar depois. Agora é dia 15 de janeiro, 6h50 da tarde. Não mudou nada. Agora, Niel, uma empresa que está passando com uma dificuldade na Americanas, você não pode ter nada como garantido. Igual o nosso, o nosso amigo agora há pouco falou do voucher. No momento como esse, cara, não tem nada garantido. Nada garantido. Perfeito, Jéssica. É, a Jéssica falou aqui do, da mostrar. É, por que a Jéssica não está aparecendo na tela? Jéssica, estou tentando colocar você na tela, mas não está dando, a Jéssica está falando da amostragem. O Biraci fala, investir fora nesse momento é muito importante. Obrigado, Ubiraci. obrigado pelo prestígio, meu caro. É... A Jéssica perguntou quanto chocolate dá para o nosso amigo comprar com voucher. Olha, chocolate tem, tem utilidade, né? Você pode utilizar para comprar esse chocolatinho aí, cara. <risos> viu Leonardo? Aí ó, a Jéssica até falou, pega em chocolate essa parada aí, irmão. É, a, eu não vou, eu não vou é, falar coisas assim agora, Cristiano. Sobre tipo, a garantido que as lojas americanas ela vai sair. Cara, a questão americana, ela depende de galpões. Até mesmo para sua logística, né? Você falou do XPLG, eu tenho XPLG em carteira, o, o Cristiano. E eu não vou vender, tá? Eu não vou vender. Tem um grande galpão alugado para as americanas? Beleza. Pode dar problema com aluguéis? Claro que pode dar. Mas eu não vou vender. Até mesmo porque se der um xabu muito grande, simplesmente o fundo vai fazer um acordo com eles lá e falar ó, oh, sai fora aí aqui do, do galpão e vamos botar para o Mercado Livre, para a Amazon, para alguma empresa chinesa. Sei lá, entendeu? Tira os caras. É, faz uma conversa lá. Então, não, não se desespere, tá, Cristiano? Eu tenho o XPLG na carteira, eu tenho BTLG na carteira, eu tenho HGLG. Eu tô falando aqui os fundos imobiliários logísticos, né? Não vou tomar nenhuma atitude desesperada, não. Até mesmo porque tem fundo de papel que também tem papel das americanas, né? Acho que o MXRF, se não me falha a memória, ele tinha comprado Cris das lojas americanas. E não vou vender o Maxi Renda por causa disso. Né? Então, é, é importante ressaltar, pessoal, que por exemplo, quando você compra crise, tem uma série de garantias. Né? O pessoal às vezes fala, Pô, agora que já é, calma. Primeiro, dentro de um fundo, tem vários papéis. No caso do Maxi Renda, tem vários papéis. né? Ele não investiu apenas em americanos, ele investiu um monte de coisa. Então, uma ou outra, historicamente, sempre vai dar algum chabu, sempre vai dar algum problema. É aí que entra a questão de você entrar num fundo de papel que tenha vários CRIs e não ter apenas um fundo de papel e também não ter apenas fundo de papéis. Você tem galpões logísticos, você tem shopping centers, né você tem é, escritórios, fiagros. Por exemplo, shopping center, Cristiano, quantas lojas americanas têm shopping centers aí pelo Brasil? Um monte, né? Então, assim, tá, tá todo mundo. Está todo mundo esperando os próximos passos. Acho que a próxima questão, Cristiano, dos próximos dias é o seguinte: quanto que o 3G vai colocar de dinheiro na empresa? Se vai, se não vai, primeira pergunta. E segundo, quanto? E a próxima pergunta é: os bancos vão fornecer crédito para as americanas continuar tocando o barco ou vão fechar a torneira de crédito? É isso que a gente vai, E a gente vai ter resposta nos próximos dias. Aí o Leonardo falou que tem 300 então para gastar na americana pessoal ó utilidade pública vocês vão ajudar o nosso amigo Leonardo Guedes ele tem 300 reais em voucher tá ele tem 300 reais em voucher para usar na Americanas pois bem E aí a galera falou pô, leva em chocolate e aí eu quero que vocês ajudem o Leonardo vale a pena usar os 300 então, em chocolate ou não eu quero que vocês ajudem aí o Leonardo a Ó, ah, fazer o um trade dele, o trade do voucher. <risos> aí, Leonardo, pode ser um trade bom, pode ser um trade bom. Vamos ver aí que a galera vai responder aí, cara. Vou deixar a galera te ajudar aí, ó. Ó, o Emanuel já mandou a letra. Ele tem um voucher de R$ 1.300 e vai comprar tudo em chocolate. <risos> o trade do Emanuel em chocolate aí, ó. Kit Kat, puta. Vai dar uma dor de barriga Emanuel. Pela madre, não vai comer tudo, hein, cara? Tenta vender pra galera aí esses, esses chocolate, hein, cara? 1.300 de chocolate, irmão do céu. <risos> é, bem lembrado, chocolate também derrete. Chocolate também derrete. É, eu vi isso daí, Cleice, antes de entrar no nosso bate-papo BTG, ele não quer essa proteção que a justiça deu para as americanas. Só para deixar claro para vocês, pessoal, a justiça concedeu uma proteção de 30 dias para todo mundo que está cobrando as americanas, essas cobranças sejam suspensas. Então, a justiça falou, peraí, pera, 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 pera aí, pessoal, calma, calma. 30 dias, dá 30 dias para as americanas pensar se pede recuperação judicial ou não. E saiu essa decisão né, ali do Rio de Janeiro e o BTG ele não quer. Então, o BTG falou, não, 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 não. Eu não quero essa proteção. Tanto é isso que a se falou. Eu tinha visto hoje à tarde mesmo. né? Eles apelaram contra essa liminar para não permitir essa proteção para as americanas. Então, os caras estão meio... Estão meio estigados lá. Hein? <risos> o Pascoal falou que as lojas americanas vão ressarcir os investidores via bombonificação. Bicho, acho que essa foi a melhor frase que eu vi, cara. Na moral, Pascoal. Na moral. Vou te dar uma, uma ação das americanas de presente até agora. Não, brincadeira. Nem tem lojas americanas, cara. Mas essa frase foi boa. Bom bonificação, mano. Cara, você tá, tá afiado, cara. <risos> Ô, Tiagão, eu acho que a galera não gosta de amendoim japonês, não, velho. Apesar de que a, a, a amendoim é bom, hein? Ó, oh, o Mira mandou bem. Pega esses 1300 de voucher energético. Puta, boa ideia, cara. Tem muito energético nas americanas, né? Tem muito energético. Ai, ai, ai. Também, pô, dá para comprar em livro, só que eu não sei se os vouchers é online, aí até o pessoal vai me dizer aí. Eu acho que o voucher não é só para loja física, pessoal. O papelzinho é só para loja física ou tem o voucher online? Eu não uso o voucher, eu não sei. Eu não sei. Aí vocês que me, me dizem aí. Ó. Deixa eu ver aqui o que mais que a galera tá falando de pergunta aqui no nosso bate-papo. O Paulo Afonso fala, Rob, eu trabalho em uma empresa que foi comprada pelas americanas e que tinha e tem futuro sozinha. Ó, importante, eu não sei que empresa é, tá, Paulo? Entendo que é um ativo deles. O que acha que vai acontecer com essas empresas? Paulo, se você está me dizendo que a sua empresa é muito boa, tem futuro sem americanas, e a americanas comprou ela, eu apostaria que ela vai vender isso. Mas é que eu não sei que empresa você está falando. Eu estou respondendo com base no que você está me dizendo, né, Paulo? Então você me falou, pô, Rob, é uma empresa muito boa que tem futuro sem as americanas, e a americanas comprou ela. Cara, nesse caso, com certeza tem outros grandes players Aí que estão olhando o que está acontecendo com a situação da Americanas e já estão fazendo assim, oh, você quer vender tal coisa? Eu digo, não ação, os ativos da empresa. Você quer me vender aquela parte que você tem lá? Você quer me vender aquela parte? Quando o circo pega fogo, o pessoal começa a fatiar a empresa e vender. Começa a fatiar e vender. É muito comum. Não me surpreenderia ver nos próximos dias aí a... americanos vendendo algumas partes. E eles até eu estava vendo alguns analistas comentando tem alguma parte digital que pode vender para tal tal interessado a parte de entrega lá da parte tal, 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 tal e assim vai o cidadão opa pera aí peraí, peraí, peraí. o estado vai estatizar as americanas eu duvido né não, não vai não aqui o, o que ele tem a ganhar estatizando as americanas teria que mudar o nome né porque seria engraçado uma empresa chamada americanas estatal né Aí o pessoal fala, porra, mas é estatal do Brasil chamada Americanas. Ele tem que mudar o nome. Qual que seria o novo nome da Americanas? Sei lá, mano. Você teria que mudar o nome para Argentinas, daí, tá ligado? Ah, eu vou ali na Argentinas, estatal varejista. Aí é legal, né? Aí você paga lá. O legal da, da Argentinas, da nova loja Argentinas, é que você poderia pegar o produto e dar calote, né? Coisa que a Argentina faz direto. Né? Aí o feitiço vira contra o feiticeiro. <risos> Ai, ai, ai. Deixa eu ver que mais que chegou aqui. Você poderia dizer o real grande motivo da falência? Bom, calma lá, Luiz. Falência é o, a, o prego do caixão. Eu nunca falei falência aqui. Foi a derrocada, né? A derrocada completa das americanas. Falência é quando, literalmente, o juiz fala assim, ó. Meu irmão, acabou o jogo. Fechou as portas. A gente vai vender tudo que você tem e pagar quem você deve. Só que geralmente, quando uma empresa vai à falência, tipo, o cara tem lá um bilhão em ativos e tem 10 bilhões em passivos, né? Aí é aquela coisa, o juiz vai vendendo e vai pagando de acordo com a lista de credores. E você sabe que no Brasil tem uma prioridade, né? Você tem que pagar funcionário, depois você tem que pagar lá é, imposto, processo trabalhista que você está devendo, cara. Via de regra falência no Brasil, só sobra dinheiro para quem é funcionário, e eu digo das verbas trabalhistas e tal do funcionário. O fisco, o governo sempre pega, sempre tem prioridade dos os impostos atrasados. Dificilmente sobra alguma coisa para quem era credor. Sabe? Dificilmente, cara. Claro que cada caso é um caso, mas você pode ver, pega aí, na tua cidade deve ter caso de empresa falida, famosa. Com certeza, conversa, eu não sei a tua idade, tá, Luiz, mas conversa com teus amigos, teu tio, teu pai e tal, ele vai contar de uma empresa famosa na tua cidade, grande, que todo mundo conhecia, que foi a falência e ficou devendo um monte e não tinha dinheiro pra todo mundo. É, e é assim que acontece as grandes falências do Brasil. Né? Construtora, tal, quem é da década de 90, antes de mudar toda a legislação, né? meu Deus, que teve de construtora falida aí que tá se arrastando o processo até hoje, cara. O Hackerman, per... cara, a lista de prioridades Olha, tem 680, 680 pessoas assistindo ao vivo. Com certeza tem um advogado que vai lembrar a exata ordem. Eu, apesar de ser advogado também, né? eu tenho o AB, além de ser analista, CNPI, eu, eu também tenho OAB. Eu não lembro de cabeça, cara. Mas eu lembro que era verbas trabalhistas, aí depois você tinha o, o, os tributos que você deve, depois você tem os processos que você está... O processo trabalhista que você tem que pagar. Cara, eu sei que credor... É lá no final da, da fila. Você tem aqueles, aqueles caras que emprestaram dinheiro com garantias para a empresa. Então, é, é foda. Falei, opa, falei palavrão. YouTube, por favor, não derrube. É... Não é fácil. Ó, Saraiva, bem lembrado. É o caso da Saraiva aí, ó. Bem lembrado, Saraiva. Complexo, pessoal. É aí, ó, exato, exato. Tem aí funcionário, imposto. Aí, quando você vai ver, cara... Sobrou nada para quem é credor. Geralmente assim funciona. Ai ai. Deixa eu ver o que mais que a galera falou se tem alguma alguma dúvida aqui. Acho que é isso, pessoal. Perfeito, perfeito aí, ó. Temos aqui nosso departamento jurídico entrou em ação aqui, ó, trabalhista. Tributos, fornecedores que se habilitaram. É, quando você vê, não sobrou para ninguém, né? Pessoal, espero que vocês tenham curtido aí o nosso bate-papo, uma hora e meia, puro conteúdo. Terminando aqui a live, eu vou fazer minutagem. Depois, para você voltar nas partes que você mais gosta e mandar pros teus amigos, falar: ó, porra, assiste a partir do minuto tal que o Robin falou tal assunto. Assiste a partir do minuto tal que o Rob falou tal assunto. Vou fazer a minutagem agora, encerrando a live aqui, beleza? Adoro esse nosso bate-papo. Se vocês curtem a live, deixa aquele likezinho pro YouTube entender que foi legal. E se vocês curtem, escrevam no chat para eu saber, para fazer mais bate-papos igual esse daqui, que é muito bacana, tá? E para quem quer aprender investimento exterior, primeiro link na descrição: hackeando Wall Street. As vagas estão abertas. Ontem tivemos a nossa primeira aula, três horas ao vivo. Já fiz a minutagem da primeira aula, já está disponível dentro da plataforma, a galera já está reassistindo. Quem não pôde estar tá ao vivo, já assistiu, adorou. Então, se você gosta de investimento exterior, primeiro link aqui na descrição. Pessoal excelente final de domingo para vocês excelente semana que tá começando a gente vai trocando mais ideia aí no YouTube no Instagram fiquem à vontade para mandar Direct tá fiquem com Deus e até a próxima